1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بالف فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلفا في أصل العقد
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن اختلفا في قدر المبيع هذا الفصل أورده الإمام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي تحت باب اختلاف المتبايعين يعني إذا اختلف المتبايعان في أمر من الأمور فالقول قول من يقول رحمه الله وإذا اختلف في قدر المبيع اختلف في قدره يعني قال المشتري بعتني ثوبين بكذا وقال البايع بل بعتك ثوبا واحدا بكذا أو قال المشتري بعتني هذه الدار وهذه الأرض التي بجوارها فيقول البائع بل بعتك الدار وحدها أو بعتك الأرض وحدها أو قال المشتري بعتني هذا العبد وهذه الجارية فيقول البائع بل بعتك الرجل فقط ولم أبيع عليك المرأة هذا الاختلاف في قدر المبيع يعني البايع يدعي أنه باع شيئا والمشتري يدعي أنه اشترى أكثر فالمشتري يقول الأرض والدار والبايع يقول بعتك الدار وحدها هذا اختلاف في قدر المبيع لا في قدر الثمن ولا في صفة المبيع وإنما في القدر في ما هو المبيع هل هو كذا وكذا أم كذا فقط يقول فقال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري بل هو والجارية يعني هو اشتريت العبد والجارية والمرأة اشتريتهما بألف فالقول قول البائع نص عليه. القول في هذه الحال قول البائع لأن المشتري يدعي شيئين والمشت.. والبائع ينكر واحدا منهما ويقول البيع على كذا فقط فالقول قول المنكر بيمينه لانه غالبا اليمين في جانب الاقوى والاقوى منهما اذا لم يوجد بينه هو المنكر اما اذا وجدت بينه على هذا او هذا فالبينه مقدمه فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجاريه فاختصت اليمين به، لأنه ينكر أحد الشيئين اللذين يدعي المشتري أنه اشتراهما، كما لو اختلفا...
1: كما لو اختلفا في أصل العقد...
0: كما لو اختلفا في أصل العقد يقول أحدهما أنت بعت ويقول الآخر أنا لم أبع، فالقول قول منكر للبيع، لأن الأصل عدم البيع إلا إذا وجد دليل عليه.
1: نعم. وإن قال بعتك هذا العبد، فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة على ما أنكره خاصة
0: نعم. وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب يعني هذا اختلاف غير الاختلاف السابق الاختلاف السابق في قدر المبيع وهما يتفقان على شيء منه ويختلفان على شيء فالقول قول منكر الشيء هذا الصورة اختلف في عين المبيع في عين المبيع المشتري يقول بعتني الدار والبايع يقول بعتك الأرض المشتري يقول بعتني هذا الثوب البايع يقول ما بعتك هذا الثوب وإنما بعتك هذا الرداء. يعني ما اتفق على شيء واحد اختلفا في عين المبيع والصوره الاولى اختلفا في قدر المبيع يتفقان على شيء ما ويختلفان في شيء اخر وهنا مختلفان على عين المبيع المشتري يقول انا اشتريت الدار البائع يقول لا انا ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض فهما اختلفا في عين المبيع، فكل واحد منهما مدعي لشيء ومنكر لشيء اخر، هذا ما يكون اليمين في جانب واحد وانما في الجانبين. نعم حلفا.
1: حلف كل واحد منهم حلف كل واحد منهما على ما انكره
0: خاصه. حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة المشتري يحلف يقول والله ما اشتريت الأرض لا حاجة لي في الأرض أنا اشتريت البيت لأجل أن أسكنه البائع يحلف على ما أنكره يقول والله ما بعت عليك البيت وإنما بعت عليك الأرض لأن البيت ما يمكن أبيعه لأني ساكن فيه أنا وأولادي فكل واحد يحلف على ما أنكره وهم كل واحد يدعي على الآخر خلاف ما ينكره
1: ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه
0: لأنه
1: لا يدعيه
0: ثم إن كان ما يدعيه البائع في يده لا يزال فالمشتري لا يأخذه حتى لو حلف وحلف صاحبه لأنه أصلا ما يدعيه ومثل الصورة الذي ذكرنا الدار والأرض مثلا البائع حلف والله ما بعت عليك الدار وإنما بعت عليك الأرض المشتري يقول والله ما اشتريت الأرض وإنما اشتريت الدار حلف الآن الاثنين الأرض والدار بيد البايع إلى الآن، فحينئذ لا يأخذ المشتري شيئا منهما، لا يأخذ الدار لأن البايع حلف أنه ما باعها، ولا يأخذ الأرض لأنه حلف أنه ما اشتراها فهو يكذب نفسه لو قلنا يأخذها فلذا قال ثم إن كان العبد يعني الذي اختلف فيه في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك فإن كان الدار مثلا مستلمة او العبد استلمه الذي يدعي انه اشتراه فلا يعود الى المشتري حينئذ الا في حال اذا تعذر عليه استلام قيمته فيفسخ البيع من اجل تعذر استلام القيمه. نعم.
1: وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك الا ان يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع وياخذه.
0: يفسخ البائع حينئذ وياخذه لأنه ما سلم سلم قيمته نعم والثوب
1: يقر في يد البائع ويُرد إليه إن كان
0: عند المشتري والثوب يقر في يد البائع لأنه حلف بأنه ما باعه ويُرد على البائع إن كان في يد المشتري لان البائع حلف انه ما باعه فما ياخذه المشتري بماذا ويرد اليه ان كان عند المشتري نعم
1: وان قامت بينه بالعقدين ثبتا
0: وان قامت بينه بالعقدين ثبت كثبت كل واحد بقيمته يعني البائع احضر بينه انه باع الارض والمشتري أحضر بينة أنه اشترى الدار فيتم عقد الاثنين يصح ويستلم البايع قيمتهما إذا قامت البينة صح العقدان لأن بالبينة تقطع الرقاب نعم وإن
1: قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه
0: وإن قامت بينة أحدهما ثبتت إذا أحضر أحدهما بين بأنه باع أو أحضر أحدهما بينه أنه اشترى ثبتت اذا احضر احدهما بين بانه باع او احضر احدهما بين انه اشتري ثبتت البينه ويحلف المنكر للآخر ثم يبطل حينئذ حكم البيع ليمين المنكر للشيء لأن ذاك ال... أثبت أنه باع لكن الآخر أنكر أنه اشترى مثلا فلا يلزم وقد حلف يمين بأنه مشترا حينئذ ترجع البضاعة أو العين المباعه على صاحبها نعم.
1: فصل وإن اختلفا في صفة الثمن
0: وهذه الأشياء الاختلافات قد تكون في اشياء ذات قيمه يعني مثل ما مثلت انا بالدار مثلا والارض يدعي هذا كذا ويدعي هذا كذا ويكون بينهما خلاف كبير ويتطلب الرفع للحاكم فالحاكم يسمع منهما ويحلف كل واحد اليمين المتوجهه اليه ثم يحكم بما يريه الله جل وعلا انه الحق نعم
1: فصل وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه.
0: وإن هذا اختلاف آخر غير الاختلاف السابق لأن هذا الباب كله في اختلاف المباعة عين اختلفا في صفة اختلفا في عيب اختلفا في كذا اختلفا في عدد اختلفا في نوع اختلفا في النقد اختلفا في التأجيل اختلفا في في الرهن اختلفا في أي من الأمور يقول وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، هذا مثلا عرض البضاعة للبيع فجاء المشتري فقال بكم هذا؟ قال بعشرة وسكت. قال المشتري اشتريت بعشرة انتبه معي فأخرج المشتري من جيبه عشرة ريالات وسلمها للبايع لصاحب الدكان فقال صاحب الدكان: لا يا أخي مو كذا أنا بعت عليك بعشرة دولارات لأني أعرف أنك أنت مثلا تتعامل بالدولار وربما يكون ما معك ريالات فقال المشتري لا أنا في مكة مكة ما في في عشرة بالدولارات أنا اشتريت بالريال على معرض قلت لي بعشرة فاشتريت أنا بعشرة ريالات اختلف البايع يقول أنا راعيت المشتري لأنه وافد وربما ما يكون معه دراهم ريالات أو البيع وقع في المطار مثلا هذا نازل من الطائرة الآن ما معه ريالات والمشتري وجد هذه السلعة رخيصة بعشرة ريالات فأخذها فاختلف فارتفع إليك لتحكم بينهما بما أراك الله تقول: انظر في مقول أهل العلم رحمة الله عليهم، جئت إلى كتاب الكافي فوجدت أنه يقول: انرجو إلى نقد البلد، تقول: القيمة بعشرة ريالات لأنك أنت تبيع وتشتري في مكة أو في جدة أو في المطار، ولا يتعامل بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا، وإنما يتعامل بالريال. فالبيع بنقد البلد هذا إذا كان في البلد نقد واحد معتبر مثل هنا مثلا البيع والشراء كله بالريال ولا يباع ويشترى مثلا بالدولارات أو بالجنيهات أو بالربيات أو بالدراهم وإنما بالريال السعودي رجع إلى نقد البلد نص عليه نعم
1: فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها وعلام
0: وإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها يعني مهو الغالي وله الرخيص افرض مثلا بلدا ما تتعامل بالريال والدولار والجنيه وكذا وكذا عملات كثيرة يباع ويشترى بها كلها لأنها مثلا مال البلد نقد معتبر وإنما يتعاملون بجميع أنواع النقد فاشترى المشتري يظن أنه بالعملة الرخيصة والما باع على أنه بالعملة الغالية فاختلف عند التسليم والاستلام فكيف الرجوع إلى ماذا ارتفع اليك فتقول في عملات مثلا يساوي خمسة الوحدة منها تساوي خمسة وعملة تساوي واحد وعملة تساوي ثلاثة كيف تقول أقول الوسط أقول الوسط لا الغالي ولا الرخيص النازل، وإنما بالوسط. هذا إذا كانت كلها مستعملة بكثرة. كلها مستعملة يبيعون مثلا بكذا ويبيعون بالجنيه يبيعون بالدولار، يبيعون بالدرهم، يبيعون بالريال العماني، وهكذا مثلا. عملات متفاوتة منها ما يساوي ثلاثة، ومنها ما يساوي خمسة، ومنها ما يساوي سبعة. فنقول في الوسط. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ رُجِعَ إِلَى أَوْسَطِهَا نعم.
1: وَعَلَى مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ الْيَمِينَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ فكان وَعَلَى
0: مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ الْيَمِينَ يحلف القول قول من المنكر غالبا المنكر هذا الشيء يعني المنكر للأعلى هو الذي القول قوله عليه أن يحلف يقول والله ما اشتريت على أنها مثلا بالدولار وإنما اشتريت على أنها بالريال مثلا فيحلف لأن الظاهر صدقه نعم
1: فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفا
0: وقال القاضي أبو يعلى إذا اختلفا وكانت كلها النقود سائده في البلد مستعمله اذا اختلفا يتحالفان، يعني كل واحد يحلف لصاحبه ثم ان شاء فسخ البيع، وان رضي احدهما بيمين صاحبه اخذه. لان من حلف على انكار شيء لا يلزمه الا برضاه. مثلا تحالف حلف هذا اني ما بعت بالريال، وحلف الآخر إني ما شريت بالدولار نقول حينئذ ينتهي العقد تتوقفي إلا إن رضي أحدهما وقبله بما قال صاحبه لأن من حلف على إنكار شيء ما يلزم به وإلا ما الفائدة من يمينه
1: فصل وإن اختلفا من أجل أو شر
0: في أجل
1: في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان لانهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن
0: وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان اختلفا في شرط شخص اشترى قطعة قماش من شخص ما خياط واشترط المشتري قال انا اشتري هذه القطعه لكن شرط تخيطها لي ثوب ثم ان البائع لف قطعه القماش ووضعها في كيس وسلمها للمشتري وقال ادفع الثمن قال لا أنا ما اشتريت قطعة قماش اشترطت عليك على أن تخيطها ثوب قال أبدا أنا ما التزمت لك بهذا الشرط أنا إذا أردت أنا بعتها عليك الآن ب ولو أردت أني أخيطها لخطها بدونك وبعتها ب ويقول المشتري أنا ما اشتريت قطعة قماش ماذا أعمل بها وماذا أستفيد منها أنا أريدها ثوب أنا اشتريتها منك بخمسين على أن تخيطها فاختلفا فرجعا إليك، يعني اختلفا بعدما تفرقا من مجلس العقد، وإلا في مجلس العقد المسألة سهلة لمن لم يرضى الخيار، يتخير يقول خلاص ما صار بيع، أنا ما بعت عليك أو يقول ده أنا ما شريت منك، لأنهما في مجلس العقد، لكن بعد ما تفرقا البايع يقول سلم القيمة وهذا القماش والمشتري يقول أبدا أنا ما أستلم قماش أنا أستلم ثوب يعني شرطت عليك تخيطة اختلف في ماذا في شرط فترافع إليك فتقول بالرجوع إلى كتب أهل العلم المسألة في هذه روايتان رواية تقول الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، لأن الأصل في المبايعات الغالب عدم الاشتراط، والشرط عارض، ثم إن الشرط هذا منكره البايع، فالرواية الأولى تقول: القول قول من ينكره، ينكر الشرط بيمينه، يحلف، يقول: والله ما التزمت لك بخياطه الثوب ثم تاخذ القطعه وتدفع القيمه لان الاصل عدم الشرط والشرط عارض الروايه الاخرى تقول يتحالفان يعني يحلف المشتري باني ما اشتريت الا بعدما التزمت لي بالخياطه ويحلف البايع بأني ما التزمت لك بالخياطة ثم إذا تحالفا إن شاء أحدهما يمضي البيع على قول صاحبه بخياره وإن شاء ألغى البيع هذا اختلف في شرط فيه روايتان القول قول من ينفي الشرط الرواية الثانية أنهما يتحالفان ثم يلغى البيع في شرط اختلف في شر في أجل او شرط اختلف في الأجل مثلا المشتري اشترى الدار بمائة ألف ثم جاء البايع يقول هذه الدار خالية من الشواغل الآن استلمها وسلمني مئة ألف القيمة يقول من أين أنا اشتريت الدار بمئة ألف لكن اشترطت عليك أني أدفع في كل شهر ألف أو عشرة ألاف أو أقل أو أكثر المهم أني ما أستطيع أدفع لك مئة ألف دفعة واحدة وانا اشترطت الأجل فيقول البائع: ما بعت الدار بمائة ألف إلا أنا محتاج وأنا أريد مائة ألف دفعة واحدة أسلمها لمن يطالبني بحقه، ولولا مطالبة الرجل لي ما بعت داري، وماذا أستفيد إذا بعت داري بمائة ألف كل شهر ألف؟ ضاعت علي فاختلفا في الأجل. نقول في هذه روايتان، الرواية الأولى: القول قول من ينكر الأجل، لأن الأصل في البيع والشراء أنه نقد. القول الآخر، الرواية الأخرى: أنهما يتحالفان. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ نقول: الفرق كبير. إذا قلنا القول قول من ينكر الأجل أننا نلزم بالبيع ويتم البيع ونقول للمشتري سلم المبلغ الآن وإلا حبسناك وإلا بعنا ما تملك وسددنا المبلغ لأنك اشتريت نقدا وإذا قلنا يتحالف الأمر في سعة نقول احرف أنك ما اشتريت بالنقد وإنما اشتريت بالأجل فيحلف نقول للبايع احلف أنك ما بعت بالأجل وإنما بعت بالنقد فيحلف فلا يتم بيع حينئذ لكن في الصورة الأولى إذا قلنا القول قول من ينكر الأجل يتم البيع ويلزم المشتري بسداد المبلغ نقدا وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن اختلفها في الرهن يقول البايع مثلا أنا بعتك الدار على أنك ترهنني أرضك هذه أو دارك هذه ويقول المشتري لا أنا اشتريت على ذمتي ولم ألتزم لك برهن فيقول البايع ومن يضمن لي حقي ما استطيع أسلمك البضاعة وأنت ما أعطيتني رهن، وأنا شرطت عليك عند البيع أنها برهن، فاختلف فأتيا إليك فتقول فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أن القول قول من ينكر الرهن، لأن الأصل البيع والمشترى بدون رهن. الرواية الثانية أنك تحلف هذا وتحلف هذا وتلغي البيع روايتان وإذا جلست لهما فاجتهد رأيك واحرص على ما يوافق الصواب والله يوفقك أو رهن أو ضمين الرجل باع البيت بمائة ألف و والمشتري اشترى بمئة ألف واتفق على أن التسليم بعد سنة لا إشكال لكن البايع يقول أنا اشترطت عليك تحضر لي كفيل غارم إذا لم تسلمني هو يسلمني هذا ضمين فيقول المشتري لا يا أخي أنا ما التزمت لك بضمير وذمتي تكفيك أنا أسددك إن شاء الله عند حقك ولا أحتاج إني أروح أطلب من هذا يكفلني أو هذا يكفلني، لا يا أخي ما نمحرج الناس وما التزمت لك بكفيل أصلا ذمتي كافية ويقول لا يا أخي أنت ما أعرفك وأين أجدك يحل حقي فما أجد من يسلمني ابي شخص معتبر معروف اذا ما طلتني ذهبت اليه وسلمني حقي فاختلف عند هذا يقول انت التزمت لي بضمين والمشري يقول ما التزمت لك فاختلف في الضمين الذي هو الكفيل الكفيل الغارم القول قول من قول من ينكر الكفيل لان الاصل البيع والشراء بالذمه وبذمه الرجال الروايه الاخرى تقول يتحالفان لا يقبل قول هذا وحده ولا قول هذا وحده وانما يتحالفان ثم يلغى البيع
1: وان اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لان ظاهره حال المسلم تعاطى الصحيح
0: وإن اخْتَلَفَ فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن ظاهر حال المسلم تعاطي البيع الصحيح يقول اخْتَلَفَ في شيء يفسد العقد واحد كأنه يريد التملص والتخلص من هذا العقد فيريد أن يثبت شيء يفسد العقد والآخر حريص على على إمضاء العقد يريد أن يثبته فاختلف في أمر من الأمور التي تفسد العقد مثلا باع عليه هذه الفرس بمئة سقا بمئة سقا من العسل مثلا تبايع قال اشتري منك هذه الفرس بمائه سقى من العسل مائه سقى مملوءه عسل فتبايع على هذا فبعد ما استلم الرجل الفرس واخذها جاء بمائه سقى من الخمر وقال انت بعت علي الفرس بمئة سقى من الخمر والدليل على هذا إنك بعت علي ما عندنا أحد لأن يعني أنك جاحد لهذا الشيء تعرف أنه ما يجوز وهل يصح أيها القاضي البيع والشراء بالخمر أنا اشتريت منه بالخمر لكن أريد أفضحه ما نيتي أسدده من الخمر أحدهما قال لا يا أخي أنا ما بعت عليك بالخمر ولا أشرب الخمر ولا أقربه وقد حرمه الله ورسوله وإنما بعت عليك بمئة سقة عسل قال لا أبدا أنت بعت علي بمئة سقة من الخمر اختلف في شيء يفسد العقد من المعلوم أنه إذا كان البيع والشراء بمئة سقة من العسل فهذا بيع صحيح ولا غبار عليه. إذا كان البيع والشراء بمئة سقى من الخمر فهو باطل وحرام ولا يمضي البيع، البيع فاسد. اختلف فيما يفسد العقد. فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل في المسلم أنه ما يبيع ويشتري بالخمر ولا يبيع ويشتري بال بالبيوع الفاسده وانما يشتري ويبيع بالبيوع الصحيحه فالقول قول من ينفيه منهما لان ظاهر حال المسلم يعني الرجل المسلم انه ما يتعاطى اي البيوع المحرمه ومثله مثلا لو ادعى تداعي في بيع ما وقال انت بعت علي بمعاملة الربوية ويقول البايع أبداً أنا ما بعت عليك إلا مبايعة صريحة صحيحة وما اشترطت شيئاً يقربنا من الربا المشتري أنه حريص على إفساد البيع فيقول بعت علي بمعاملة الربوية البايع يقول بعت عليك بمعاملة صحيحة شرعية فالقول قول من إذا لم يوجد بينه قول من ينكر البيع الفاسد ويدعي العقد الصحيح لأن الأصل في المسلم أنه لا يبيع ويشتري بالربا وقد حرمه الله جل وعلا أشد التحريم فهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن يتعامل بالربا فكأنما تجشم النار على وجهه، يعني قصد بنفسه دخول النار والعياذ بالله. فالأصل في المسلم أنه ما يتعاطى الشيء المحرم، وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفي ينفي ما يفسد العقد مثل الشرط الفاسد، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح، الأصل في المسلم أنه يبتعد عن المحرمات لأنه عبد لله، مأمور، منهي، يؤمر فيأتمر، ينهى فينتهي، ولا يبيع ويشتري حسب ما يمليه عليه هواه أو ما تسوقه إليه نفسه الأمارة بالسوء، وإنما هو على حسب الشرع. نعم.
1: وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه
0: وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه ترافع إليك في قضية بيع بيت بيت المشتري يقول اشتريت من هذا الرجل البيت الفلاني بمئة ألف وهذا العقد بيني وبينه جئت إليه في بيته واشتريته منه بيني وبينه وكتبنا عقد وهذا توقيعي على الشراء وهذا توقيعه على البيع والقيمة مئة ألف التفتنا إلى البايع فقلنا هذا توقيعك فقال نعم أنت بعت البيت بمئة ألف قال بعته من وراء السلاح الرجل أتاني وما عندي أحد وقال بع علي بيتك بمئة ألف فأبيت فأخرج لي سلاحه وقال تبيعه علي وإلا أقتلك الآن فاستسلمت وبعت عليه صحيح بعت عليه وقال وقع على البيع وإلا السلاح فوقعت على البيع خوفا من السلاح وإلا بيتي ما أبيع هنا بمائة ألف المشتري يقول ما عندي سلاح ولا أشرت له بسلاح ولا خوفته وإنما عرضت عليه شراء بيتي فباعه علي لأنه يقول إنه محتاج لدراهم يسدد وصحيح البيت فيه نزول لكن نزول بسيط ما هو شيء لأجل الدراهم التي أنقدها أنا مئة ألف نقدتها له فادعى البايع أنه مكره فترافع إليك ماذا أنت قائل تقول عندك بينة على الإكراه يقول لا ما عندي بينة نقول القول قول صاحبك لأن الأصل عدم الإكراه وما وجد أمارات من أمارات الإكراه البلاد محكومة بالعدل ولا في تعدي احد على احد ولا يمكن يكرهك بالبيع بالسلاح لان الامر ينكشف ويظهر وانما هذه دعوة منك تريد ابطال البيع فالقول قول من يدعي عدم الاكراه ما يقبل قوله انه اكرهني على البيع، ما دام هذا توقيعك وانت معترف بالبيع لكن تدعي الاكراه فالقول قوله هو حينئذ. او يقول البايع مثلا حينما وقعت على وقعت على البيع انا في حال عدم صحاوه ما انا بصاحي اما مجنون او سكران او في حال ولا أدري ولا أدرك الأمور أو نحو ذلك والرجل معروف أنه ما ما تنتاب هذه الحالات فالقول قول من يدعي عدم هذا الذي يدعي قول من يدعي الصحاوة لا السكر أو الجنون أو الاختلاف فالقول قول الاخر لان الاصل معه لان الاصل مع من يدعي عدم الاكراه ويدعي عدم الجنون لان الغالب في المجنون انه لا يخفى الا في حال ان كان هذا الرجل علم عنه انه ينتابه جنون احيانا فنعم فيكون القول قوله لان معه قرينه تدل على صدقه نعم.
1: وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته
0: وان قال كنت صغيرا فكذلك الرجل خلف له أبوه بيت فباعه بمائة ألف واستلمها وأنفقها واستلم الرجل المشتري البيت ثم بعد عشر سنوات جاء البايع وقال: أنا حينما بعت البيت بمائة ألف صغير ما بلغت ما يصح لي البيع ولا الشراء يريد ابطال البيع فعلى ما سبق القول قول من ينفيه لأن الأصل أن البايع لا يبيع والمشتري لا يشتري إلا من عاقل البائع ما يبيع الا هو عاقل وال والمشتري غالبا ما يشتري بيت من انسان صغير عمره اثني عشر سنه او ثلاثه عشر سنه يشتريه بمائه الف يقول هات معك احد من وليك هات ابوك هات عمك هات خالك هات احد معك يتصرف قال القول قول من ينفي الصغر قال ويحتمل في حال الصغر يختلف عن حال المجنون والمكره لان الاصل في الصغر ان البقى الاصل ان الولد كان صغير ثم بعد ذلك ادرك فالادراك عارض فيما بعد قال ويحتمل ان القول قول من يدعي الصغر يعني في هذه الحال إذا تعذر معرفة ذلك مثل في السن والولادة ونحو ذلك أما إذا وجد قراء فيعمل بها عرف أنه باع البيت منذ خمس عشرة سنة مثلا وهو الآن عمره ثلاثين فهو قد باع وعمره خمس عشرة سنة مثلا فلا يقبل منه لكن إذا كان في احتمال أنه محتمل أنه يكون صغير قال القول قوله لأن الأصل معه لأن الأصل الصغر ثم يرتفع عنه الحجر بعدما يكبر
1: وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وهو
0: عدم الإكراه وعدم الجنون وعدم الصغر لأن هذا الذي يدعي البيع نعم الصحة نعم
1: ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر
0: وحده يعني ذاك مدعي الإكراه ومدعي الجنون هذا لا يقبل منه لكن مدعي الصغر محتمل أنه يقبل منه نعم لأنه الأصل لأنه الأصل لأن الولد أصله صغير أوله صغير ثم كبر
1: وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة
0: وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي العبد من المعلوم أنه لا يبيع ولا يشتري إلا فيما أذن له فيما أذن له فأنكر المشتري قال أنا ما اشتريت منك إلا وقد أذن لك كيف أشتري أنا من عبد وأنا أعرف أن العبد لا يملك وإنما اشتريت لك اشتريت منك بناء على أنه قد أذن لك فيقول أنا بعت عليك ما أذن لي فالقول قول من يشدعي الاذن الصحة لأن هذا هو الأصل في المسلم في البيع والشراء أنه لا يتم إلا كان إلا على وفق الشرع ومعلوم أن العبد لا يصح بيعه فيما لم يؤذن له فيقول أنا ما اشتريت منك إلا بعدما علمت أنه قد أذن لك سيدك
1: وأنكره وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه
0: وإن أنكره السيد يعني أنكر الإذن السيد قال ما أذنتنا للعبد ببيع كذا ولا أذنت له بشراء كذا فالقول قوله لأنه منكر والأصل عدم الإذن وهذا قد يكون السيء الرقيق افتات على سيده نعم.
1: ولا دليل على خلافه
0: ولا دليل على خلافه أما إذا كان هناك دليل على خلاف قول السيد كان يكون معلوم أن هذا العبد يبيع ويشتري دائما في مال سيده فيقال هذا البيع مثل البيوع الأخرى التي أذنت له فيها نعم. وإن قال أحد
1: المتصارفين تفرقنا قبل القبض او ادعى فسخ العقد وانكره الاخر فالقول قول مدعي الصحه لان الاصل معه
0: وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القابض اثنان التقيا واحد معه جنيهات سعوديه والاخر معه ريالات سعوديه أو واحد عنده كذا واحد عنده كذا فتصارف قال اشتري منك الجنيه السعودي مثلا بثلاثمائة ريال فاشترى واحد من الآخر ثم مشتري الجنيهات اخذها معه ومشتري الريالات اخذها معه ثم احدهما تحسف على هذه المصارفة فكر كيف يفسد العقد هذا فقال أدعي أننا تصارفنا وتفرقنا قبل أن يستلم بعضنا من بعض ثم استلم بعضنا من بعض هذه طريقة شيطانية لقنا اياه الشيطان من أجل أن يفسخ العقد فترافع إلى القاضي فاستمع القاضي الى قول صاحب الذهب فقال انا معي ذهب وبعت عليه الجنيه بثلاثمائه ريال وسلمني الريالات وسلمته الجنيهات ونحن في مجلس واحد الاخر يقول لا صحيح إننا تصارفنا أنا وأنت الجنيه بثلاثمائة ريال لكن أنت أعطيتني الجنيهات في المجلس اللي حنا فيه ثم تفارقنا أنا وأنت أنا قلت لك ما معي ريالات الآن فأنت أذنت لي إني أروح أجيبه من البيت وذهبت إلى البيت معي جنيهاتك وأنت ما سلمت ريالاتي فأحضرت لك الريالات وسلمتها لك وجالس في المكان تنتظرني ماذا تقول أيها القاضي أليس هذا البيع المصارفة باطلة قال نعم إذا ثبت هذا فهذا باطل لأن البيع المصارفة لا يدا بيد. وأحدهما يقول ما كان معي أنا ذهبي أو دراهمي وإنما استلمت الذي أنت أعطيتني وذهبت أجيب لك دراهمي من البيت الذي يريد إبطال البيع فادعى هذه الدعوة فالقول قول من ولا بينة لواحد منهما القول قول من من ينكر إفساد البيع لأن الأصل في المسلمين ألا يتصارفا تصارفا تصرفا باطلا وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبر أو ادعى فسح العقد ادعى فسخ العقد في مجلس العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة يعني صحة البيع أو صحة الصرف أو أنه لم يفسخ العقد لان الاصل معه والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين